0: Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea
1: editorial de Proyecto Radio MX ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Corres? ¿Juegas fútbol? Crossfit, nadas, yoga, vas al gym, prefieres deportes de raqueta o si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física, estás en el lugar correcto. Proyecto Radio MX y la filial oficial Tusos Avante hacen para ti su programa Actívate. Tres, dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le, los saludo el día el día de hoy, miércoles 13, 13 de octubre del 2021, en un programa más de, de Actívate. En un programa más de Actívate aquí en, en Cabina. En cabina en, Desde Santa Vela Rivera, aquí en la, en la estación, Proyecto Radio MX con sentido social, pues un programa más de, de Actívate, un tema igual e importantísimo es parte parte del cuidado de nuestro cuerpo como ya lo saben bueno la idea es promover esa esa, esa ese cuidado del cuerpo promover la salud mediante la mediante la actividad física y bueno eh, lo iremos lo iremos trabajando durante durante el programa ya estuvo ya estuvo el día eh, hace dos semanas con nosotros eh, Damaris Vidauri en una plática que tuvimos eh, de manera virtual como un, eh, un pues un previo, ¿no? A lo del día de hoy, ya de, aprovechando que venía para acá, para las ciudades de Damaris, y, y bueno, platicar aquí en cabina, ya un poquito más extenso de la cuestión del tema, de lo que es la kinesiología, y, y la forma en la que, bueno, ella tiene su, pues la forma, ¿no? De lo que es kinesiología kinesio Vidauri, pero bueno, para todas las personas que no, en esta ocasión no pudieron escuchar la transmisión y, y, y el programa, platicanos un poquito Damaris, buenas tardes primero, gracias por aceptar la invitación. Platícanos un poquito acerca de ti
2: Ah, ok, bueno eh, Yo soy Damaris Vidauri eh, Vivo en Salamanca, Guanajuato Pero me muevo en varias partes de la república No, me, no estoy estática Pero yo creo que por eso estudié esa carrera que La ciencia del movimiento Y me gusta moverme mucho Me gusta hacer mucha actividad Y precisamente fíjate que no había entrado mucho al área de deporte Estaba como muy pasiva en esa área Hasta que empecé con entrenamiento respiratorio Y ya después se vinieron otras cosas que me han servido mucho en cuanto a salud.
1: Ok, perfecto. Eh, lo platicamos hace dos programas, era más que nada en la parte de la salud, ¿No? Solamente en esa parte de, de lo que tú eh, pues trabajabas, ¿No? lo que te dedicabas. ¿Por qué empezamos, ¿Por qué empiezas a, a meterte un poquito más a la parte deportiva?
2: Fíjate que en la parte deportiva sucedió lo siguiente, estaba yo con un entramos a lo que fue la situación de la pandemia, y estaba yo enfrentando algunas situaciones personales, ¿no? Entonces, este, entre esas situaciones personales fue atender un, un familiar con cáncer. A nosotros nos, nos preparan para atender a, los, a nuestros familiares. Los primeros que atendemos es a nuestra familia en cuestión de salud. Nosotros marcamos objetivos de salud y ellos van progresando. En este caso yo atendí a una tía que ya tenía el 20% de respiración, también de ritmo cardíaco. Entonces, pues ya se le había solicitado estar en su casa para que descansara ya terminalmente, ¿no? Entonces es cuando me toca investigar sobre el área de terapia respiratoria. No encuentro realmente un área de terapia respiratoria porque todo lo que tú encuentras y buscas, eh, pues te da generalidades, esa es una, y como que te orienta mucho hacia el área espiritual o, o todo ese tipo del perdón y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh -huh pero yo buscaba algo físico algo que ayudara a mi tía a no agitarse para que pudiera ir al baño para que pudiera levantarse por un vaso de agua cuestiones tan sencillas que en una situación así no se pueden hacer entonces entré a ver videos, precisamente y encontré low pressure fitness y entonces empecé a ver videos de respiración y entonces me encuentro con que hay que entrenar la respiración y pues eso yo nunca lo había oído No sé si tú lo has escuchado Pero es raro que tú llegues a un gimnasio A un club deportivo y te digan Pues vamos a entrenar el diafragma Para poner este ejercicios de cardio
1: Sí, no, en esa parte como, como tal No, a lo mejor sí sí Algo a lo que sí asociaba yo La, la cuestión de la De la respiración Es el, el hecho cuando estás estirando En un estiramiento sí Me acuerdo que nos lo marcaban mucho es Tú estira Respira y para poder bajar más o para poder elongar más tener más flexibilidad, vas soltando el aire y vas a ver que vas a bajar un poquito más o vas a poder estirar más tus músculos. Solamente en esa parte la, lo relacionamos de, de inicio, ¿no?
2: Sí, es que es cosa, bueno, son cuestiones básicas que ves desde la escuela, ¿no? Eh, te muestran algunas posturas, y si no estás bien parado, si no, eh, más o menos te entrenan en también un poco de postura, ¿no? Pero en el caso de, de la salud, por ejemplo, de mi familiar, yo veía que tendía mucho a que el abdomen se abultara. Entonces, este, pues, eh, me fui por ese tema, fíjate. Y entonces vimos que el diafragma, cuando pasan los años, que comentábamos el programa anterior eso, hasta los siete años tú tienes como una memoria muscular que nada más se dedica a que juegas, comes y respiras, y respiras bien. Pero cuando pasa ese tiempo, entonces eso cambia. ¿Por qué? Porque tienes que entrar en más actividades, integras más conocimientos a la vida diaria y empiezas a desarrollarte más y entonces el área de respiratoria se vuelve como muy básica, ya nada más para una sobrevivencia. Cuando pasa eso y, y caes en una enfermedad así, entonces empiezas a ver cómo el diafragma, en lugar de que regrese, se abulta, entonces pierdes la faja abdominal. Y esa faja abdominal precisamente te sirve para hacer muchos movimientos, y muchos eh, movimientos al estirar, al respirar, al moverte, al cargar, a muchas cosas. Entonces, cuando yo encuentro esa, esa, ese tema donde dice, entrena tu diafragma, yo dije, pues ¿cómo que se puede entrenar? Y asombrosamente empezamos a ver videos que, que vamos a escuchar unos más a ratito, y vamos a escuchar incluso niños. A mí eso fue lo que me sorprendió de esta, de este tipo de entrenamiento. Que, que a los niños se les enseña con una facilidad que en el adulto realmente se vuelve un reto. Pero cuando llego yo como adulto a, a ese tipo de entrenamiento, empiezo con mi tía a ver los videos. Y, y o sea, fue lo que te voy a platicar, pero pues así estuvo la situación. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo le dije a mi tía, ok, tú estás conectada al oxígeno, y aquí te pide que hagas una apnea. ¿Qué es una apnea? Pues que dejes de respirar. Dejé
1: de respirar un ratito, ¿no?
2: Entonces, de repente, pues, me le quedé viendo y le dije, pues, perdóname. Le digo, o sea, ¿o te va a llevar la enfermedad o te voy a llevar yo y me voy a ser responsable, tanto profesionalmente como, pues, en todo aspecto, ¿no? Eh, ya lo intenté yo, creo que funciona. Y entonces lo hicimos juntas. Lo hicimos mal, porque yo no era entrenadora de ejercicio respiratorio en ese momento. O sea, yo estaba siguiendo una pauta de un video, que eso es importante mencionarlo, porque tú mencionabas la, el programa pasado, o sea, busca un entrenador, uh -huh. únete a un equipo. Y creo que al inicio del programa también decías, busca un área que sea la tuya, que te guste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo hagas solo, o que veas un video, a que realmente entrenes, o que tengas a alguien que te guíe. Es muy diferente. Entonces, seguimos la pauta del video y funciona. Aunque no fue lo mejor, funcionó. Pasó de un 20% a un 70%. ¿Cómo cambió su vida? En seis meses fue la graduación de su hija, hizo todo lo que ella quería hacer. Se movió, que era lo que a mí me interesaba, porque de eso se trata mi carrera, que te vuelvas a mover sin dolor o con el menor dolor posible. Para eso, pues, he ingresado muchas técnicas. Estudié en Celaya, en CETAO se llama la escuela. Que son técnicas orientales, entonces me dieron todo lo que fue medicina china, masajes, todo lo que fue medicina alternativa, incluso mexicana.
1: Ok, ok. Perfecto, Damaris. Vamos a ir al primer corte para seguir platicando de, de esta parte importantísima de la respiración. Recuerden estamos por, por proyecto Radio MX, con sitio social. Volvemos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? yo?
1: en su programa Actívate por Proyecto Radio MX con sentido social. Y bueno, antes de seguir platicando con, con Damaris y bueno, y esa experiencia que tuvo justamente con, con un familiar, que es un tema también que vamos a tocar ahorita rapidito, para nada más recordar esa parte de, de, de la apertura en la cuestión de salud, que en su carrera se puede trabajar con los familiares sin mejor sin, sin faltar esa ética, que no, que a veces te dicen que los doctores no pueden atender a su propia familia. Pero, este, pues bueno, estamos hablando de kinesiología, quinesiología Vidauri, y, y bueno, quiero mandar saludos a las personas que nos escuchan eh, en, en la web, ¿no? mx.com o en los en vivos de Facebook de YouTube, eh, saludos a todas las personas que nos siguen, y bueno, invitarlos a, a, compartir, a compartir videos, compartir la información, compartir la página eh, de la estación, para, para llegar a más personas en estos temas tan interesantes. Y bueno, Damaris, nos comentas, bueno, del 20% de, de respiración, llegar a un 70%, al, al ya hacer más actividades, pues bueno, con, con el simple hecho de la, de la respiración, pues creo que es pues muy bueno, ¿no?
2: Es que lo sorprendente es lo que te comentaba. Yo vi cómo su faja abdominal se redujo. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en seis meses fue, fue un cambio de dos tallas en ella. Eh, más o menos estamos hablando que en peso son 5 kilos una talla Y que en, en presión de aire, pues uh -huh. imagínate cuánto fue Y se pudo mover y pudo ir a la playa y pudo hacer muchas cosas Claro, o sea, estamos hablando de que ya era una enfermedad en fase terminal Entonces como tal, terminó Pero digo, o sea, la, ahí fue donde yo vi la ventaja del ejercicio respiratorio Pero la
1: calidad de vida en, en ese último terminal, pues fue... Excelente, Exactamente,
2: ¿no? entonces ahí es donde me quedé yo pensando Bueno, si ella en una fase tan aguda Pudo tener una calidad de vida tan increíble Entonces, pues, ¿por qué no probarlo en uno? Y entonces fue cuando yo me, me acerqué un poco Empecé a, a buscarlos mucho en internet Y empecé a, a buscar mucho la información Hasta que me decidí el, el año, hace dos años Me decidí ya estudiar con ellos y entonces yo empecé como tal a ser entrenadora Y fue donde me di cuenta de la diferencia Y es que aunque es muy sencillo eh, Me di cuenta que ellos lo hacen muy fácil Porque nos entrenan para hacerlo en línea Ellos uh -huh. manejan mucho el entrenamiento en línea Y es muy práctico porque si te fijas Si tú tienes ahorita una persona que se lesiona Una persona que tiene que guardar reposo Le puedes dar el entrenamiento en línea Y como es respiratorio Entonces no realmente tienes eh, ese modo de ajustarlo a la condición de la persona Ok De hecho por ahí vamos a escuchar unos videos Y era lo que te comentaba Por ejemplo vamos a escuchar primero dos niños a Estos dos niños se les da la indicación Y los niños siguen la indicación muy rápido ¿Por qué? Porque la indicación es muy sencilla Después por ahí vamos a escuchar como la niña una, una niña que también se le estuvo dando el entrenamiento Ahora ya te explica qué es lo que hace Pero vamos a escuchar que las voces son de niños muy pequeños Okay. No llegan a los ocho años. Cuando tú cambias, que vamos a escuchar otro tercer video, vamos a ver que como que la progresión en la respiración cambia porque ya es una persona más adulta, es un adolescente. Entonces el adolescente que va a intentar controlar más su cuerpo, controlar más los movimientos y ahí es donde vamos a ver el cambio.
1: Ok, perfecto. Entonces ahí es, hoy está Jimmy eh, ayudándonos en producción. Eh, Jimmy, si nos ayudas con el primer eh, este audio de los dos niñitos, por favor.
0: Expulsamos el
1: aire y abrimos las costillas. Bien, pues lo hacemos dos veces. Ok, ese, ese es el primero de los dos niñitos donde están dando la instrucción, ¿no? De cómo, cómo cómo respirar y, y bueno, ellos lo, lo están haciendo. Para la personas que están en el, en el en vivo de Facebook, se puede por ahí, ahorita podrán eh, haber visto el video. Pero en el audio, bueno, escucha al instructor, ¿no? Dándole la indicación al niño y sin problema lo realiza.
2: Exactamente, pero si te fijas es una indicación sencilla, ¿por qué? Porque cuando el niño toma aire, si tú ves respirar un niño de 5 años, toma aire y sus costillas se abren, expulsa el aire y sus costillas se cierran. Después de que se cierran sus costillas, por eso le dice a él, abre tus costillas, entonces eleva sus costillas y esto hace que eleve desde el suelo pélvico, intestinos, vejiga, todo, incluso el diafragma, porque es lo que lo carga, pero lo hace con mucha sencillez. Vamos a ver ahora cómo. vamos a escuchar más bien cómo lo explica una niña, pero que ya ha sido más entrenada.
1: Ok. ¿Por qué hago el hipopresivo también? Porque me enseñó Adela a hacer cosas nuevas y con mi madre. Pero mirar cómo se me nota todo el hipopresivo profundo. Lo profundo del hipopresivo, pero antes de hacer el hipopresivo,
0: ahí. ¡Hacedlo conmigo!
1: Annea y abre costilla. ¡Adiós! Okay. Es si la te fijas, ¿Sí? ahí
2: la niña O sea, la niña, si te fijas, incluso se escucha diferente la respiración Es la misma indicación Pero si te fijas, incluso cuando saca el aire, ella silba
1: Sí, sí, tiene ya, bueno Cuando ellos, ellos, es que hay una, hay una cierta edad en la que Pues los niños, tú, tú se lo enseñas y ellos lo van a lo van a realizar, ¿no? Ellos van a poder, lo, creo que lo asimilan mejor Porque todavía está en esa apertura, sin tanto juicio De cómo poder hacer eh, y no hacer las cosas, ¿no? A lo mejor un, a un adulto le dice, hazlo así, va a decir... Así no es, yo lo he hecho de diferente forma y, y el niño sí te lo puede captar de otra manera, ¿no?
2: No sé si te ha pasado, pero generalmente ya pasando los 10 años, incluso los 8 años, ¿por qué lo voy a hacer así? Y entonces tú das una indicación deportiva en entrenamiento, sopla o tiene se tiene que escuchar cuando sacas el aire y te dice, ¿pero por qué? Y no lo hace hasta que no le explicas.
1: Exacto, sí, sí, sí sí llega a pasar eso con, con niños ya más grandes
2: y eso es porque ya tienes una conciencia del movimiento, entonces tu cerebro te va a decir, bueno, o sea, lo voy a hacer pero ¿por qué quieres que lo haga así? porque ya intervienen más factores anaeróbicos y aeróbicos del ejercicio que estás realizando, y a querer o no el solo hecho de respirar es un ejercicio
1: sí, y explicarle incluso, oye, ¿por qué te está doliendo un costado? porque estás respirando con la boca en lugar de respirar con la nariz porque... entonces toda esa parte como dices, ya hasta que se les explica, bueno, dice, bueno, te voy a empezar, te voy a creer, ¿no? Y a ver si funciona o no funciona. Pero sí, ya, ya, ya hay un juicio donde dices, bueno, el niño dice, bueno, ajá, así me dijeron, así lo hago. Y, y es, lo, es lo bueno de, de enseñarles a tempranas edades, ¿no?
2: Exactamente, pero sobre todo, si te fijas, estamos viendo respiración. Por uh -huh. eso dice la niña, ¿por qué hago el hipopresivo? Porque hay algo bien diferente en este hipopresivo. Este es un entrenamiento generalmente, bueno hasta ahora yo lo estoy conociendo en culturismo, hacen un hipopresivo, en, eh, hay, hay un hipopresivo en exhalación, y en inhalación, perdón. O sea, puede haber en dos casos, ¿sí? O cuando tomas aire y, y sumes el vientre, es inhalo y hago una apnea, o exhalo y hago una apnea. Y en ambos casos te muestran una musculatura diferente y se utilizan músculos diferentes, ¿eh?
1: En esta parte que, bueno, mejor la opción de hipopresivo, puede ser quien ya lo haya escuchado el término, quien no lo haya escuchado y no sepa ni quién estamos hablando. ¿Cómo, ¿Cómo se lo explicamos a alguien que no sepa que lo que es hipopresivo?
2: El hipopresivo es bajar la presión del aire en el cuerpo.
1: Ok, y es cuando respi cuando respiras.
2: Cuando te quedas casi sin aire.
1: Ya que cuando, cuando sacaste el aire, después sí. de haber hecho la exhalación.
2: Sí. Okay. No, y, o sea incluso tú puedes inhalar. Y mantener el aire y no respirar. Uh -huh. Estás haciendo un hipopresivo.
1: Ah, ok, ok, ok.
2: Porque estás bajando tu presión, o sea, eso va a bajar la presión del corazón. Va a repercutir en muchos órganos, ¿eh?
1: Es, es, es una, entonces puede acabar siendo una, una técnica para la vuelta a la calma de un ejercicio intenso, de una cuestión de un trabajo de, de resistencia a la anaeróbica, donde fuiste, veniste. Y a ver, controlar rápido tu respiración, empezar a hacer esas apneas cortas, largas, controlar hacer esos ejercicios hipopresivos para regresar más rápido a la calma?
2: Exactamente y, y no solo para regresar más rápido a la, a la, a la calma, perdón Este también tiene que ver <tose> con el sistema circulatorio okay. eh, por eso platicaba yo acerca de que yo tomé una formación en CETAO, porque tomé todo lo de masajes, y hay un masaje que es muy importante que es el deportivo uh -huh. y hay una técnica que es muy importante que es el vaciado venoso si tú no realizas tu vaciado venoso como deportista, ¿qué quiere decir? Que no estás ayudando a tus venas a que se limpien contra la gravedad. Tú sabes que en el sistema circulatorio las venas van contra gravedad. ¿Y qué es lo que lleva la vena? No lleva sangre limpia.
1: No, la vena es la que lleva ya la sangre, este, pues... Si no sucia, bueno, pero sí, ya, ya no es la, la arteria la que lleva la sangre oxigenada la y la tiene, vena es la que lleva la o sea, sangre. Es la que se decir.
2: tiene que oxigenar. ¿Con Exacto. qué oxigenas? Una parte se oxigena con la respiración, otra parte se oxigena con la hidratación. Ok. Sí.
1: Y, y ese es otro tema que ahorita te vamos a tocar, ¿no?
2: Exactamente. Entonces el punto es este. Si tú ya estás con una buena respiración, ya aumentaste... Eh, ya ayudaste a que ese masaje deportivo sea menos intenso Porque tú sabes que es intenso el masaje deportivo uh -huh. Es una técnica intensa Entonces ya disminuiste la intensidad incluso del masaje deportivo Y la cantidad de recuperación tanto en sistema circulatorio como en sistema nervioso Porque si tú tienes una buena oxigenación en la sangre ¿Cómo va a trabajar tu sistema nervioso?
1: Pues va a estar eh, mejor
2: Exactamente, las, la, todas las conexiones eléctricas te van a responder de manera inmediata.
1: Sí, a fin de cuentas, el organismo es, es un todo, ¿no? Es donde tiene que estar a, al 100, por eso incluso es el, el duerme bien, el come bien, el hace ejercicio, porque a fin de cuentas es... Pero no
2: decimos respira bien.
1: Es que mejor son cosas que ya lo tienes por porque son ahora ya acciones involuntarias, ¿no? De, en teoría... Pues ya el, tu cuerpo lo hace, porque si no respiráramos. Ahí, y ahorita recuerdo esa, esa parte porque una de nuestras chicas en, en la escuela de fútbol de repente dije, ay, es que se me olvidó respirar. Y dije, ¿cómo se te va a olvidar respirar? Ella, ella mucha nos ha dicho esa, esa frase varias veces, ¿no? Y hasta le hacemos burla de que, ay, es que se me olvidó respirar. Y digo, pues si eso es algo involuntario, ¿no? Porque pues no estás pensando, ah, tengo que respirar tantas veces por minuto, o sea, no. no. Y ella nos dice así. Se me olvidó, dije, a ver, cálmate, ¿cómo que se olvidó respirar? Bueno,
2: mira, ahorita me gustaría que, que pusieran el audio del tercer video okay. Y ahí vas a ver cuál es el reto En dónde se pierde esa facilidad que vimos con los niños De que, pues yo voy a hacer un hipopresivo, yo respiro, saco el aire Ahí vas a ver dónde se pierde
1: Perfecto, Jimmy, ¿nos apoyas con el último?
2: Una dos tres gustellas? aguanta, aguanta, cariño Se pues va súper bien ¿Te fijaste en la indicación? Ahí le dice aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué?
1: Porque seguramente ya su, su organismo dice vuelve ya, vuelve a respirar, vuelve a jalar, ¿no? O sea,
2: no. De hecho ahí estaba, o sea él, ella le dice inhala, Ajá. exhala, abre las costillas, o sea hace una apnea más larga y entonces el niño ya no puede mantenerse sin respiración tanto tiempo. Uh -huh. Porque el manejo de apnea o de falta de respiración, como mencionaba hasta ahorita, es diferente en cada persona. Okay. Y sí, o sea, si, o sea, sinceramente yo te diría, por ejemplo, en el caso de, de la persona con la que está, que te dice, la niña que te dice, es que se me olvida respirar, tienes que ver si no tiene una disnea del sueño. O sea, ahí es donde tienes que mandarlo con un especialista en un área de prevención. ¿Qué quiere decir? Que hay factores que desde niños tenemos ya muy marcados y a veces vienen desde una herencia, una varice... Eh, problemas para respirar. Uh -huh. O sea, esas, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del sueño, ¿no? Que la gente se queda dormida uh -huh. y, y es, una, es un mal funcionamiento, pues nada más. Sí. Desde esa edad se puede checar si más adelante puede llegar a desarrollar eso. Pero te imaginas, o sea, qué genial conocer por medio de la kinesiología determinados patrones que te pueden decir, ¿sabes qué? Eh, por no dejarlo, hazle un estudio. Ve con el especialista Y de repente el especialista dice No, pues sabes que es cierto, te voy a platicar de mi hija Mi hija tenía 15 días de nacida eh, Yo le vi mala respiración Cuando yo le veía la respiración Yo veía que se agitaba ligeramente uh -huh. Entonces a los 15 días de nacida La llevo con el pediatra y le digo ¿Sabes que Pues vengo a la valoración general Pero te voy a decir una cosa Cuando mi hija respira, a la hora que suelta el aire Se agita Y yo eso no lo veo normal el, el, la valora y resulta que mi hija tenía un soplo funcional. Una de las venas no había madurado bien durante el embarazo. Ajá. Entonces, eso ha hecho que cuando mi hija y yo le doy el entrenamiento, cuando ella realmente quiere hacer algún ejercicio fuerte, yo le tengo que dar primero entrenamiento respiratorio. ¿Por qué? Porque tiene un soplo funcional, ya lo sé. Pero ¿desde cuándo lo sé? Desde que ella está chiquita. Entonces, digo, ese tipo de información para un entrenador es muy valioso. Para un jugador es muy valioso porque no quiere decir que no va a jugar incluso a nivel profesional.
1: Exacto. Pero ya
2: sabe qué tiene y cómo se controla.
1: Sí, en ese sentido igual, eh, hablando en, en primera persona igual de niño era era eso, unas taquicardias de repente y yo jugaba y, y sí, los, mi papá, mi mamá preocupados no en ese sentido porque pues qué pasaba de repente se agitaba el corazón y, y a fin de cuentas igual tenían tengo un bueno no sé, si, si, si siga de por vida el soplo no siga de por se van quitando, se van no sé, pero en, en su momento si sí era eso, dice el doctor, es que es un soplo el soplo funciona, no pasa nada pero eh, denle no voy a decir marcas, no pero denle su bebida hidratante cuando va a entrenar y eso fue lo que, porque es falta de sales falta de sales y entonces de poquito a poquito ya, no, sin ningún problema y llegué a hacer ejercicio obviamente, eh, si no de eh, altísimo rendimiento, si sí, un ejercicio fuerte durante toda Toda, toda mi vida y hasta la fecha, ¿no?
2: Exactamente, pero ahí es donde vamos con la hidratación. La hidratación en cada persona te va a dar algo diferente. El programa pasado te decía, lo pones abajo de la lengua y abajo de la lengua va, va a buscar eh, tu mismo organismo va a decir ¿qué necesito más? molécula de hidrógeno o molécula de oxígeno?
1: Ok. Sí, en eso nos quedamos justamente. ¿eh? Sí. Ya no quisiste decirnos más ese día, pero no, es parte es de que eso, es ¿no? Es es complejo, es Ajá. complejo,
2: ¿eh? ¿eh? Fíjate que yo lo entendí hasta que vi un programa de UNAM que hablaba acerca de, de los avances que habían encontrado sobre la clorofila, ya ves que todo lo, lo de la fotosíntesis era así como que digamos que un misterio, como que no se sabía bien cómo era todo Ajá. y al final de cuentas resulta que es movimiento molecular ¿sí? entonces cuando el agua entra a tu cuerpo, que es lo mismo que, que te explica actualmente ya te explican en eh, física eh, molecular lo que te dicen es que cae y hace un eco, una vibración. Y entonces cada molécula solicita su molécula de oxígeno o su molécula de hidrógeno. Okay. Una vez que la suelta, entonces va a tener una función para absorber más minerales o para absorber más este calorías o para diferentes cosas.
1: Pues es parte de la sabiduría del cuerpo humano, ¿no? Lo que, lo que requiere es lo que incluso pasa... Eh, hasta en la cuestión de la alimentación ¿no? hay, hay, hay veces que pues algo no, pues no, hasta incluso no se te antoja porque a lo mejor tu cuerpo pues ni lo necesita, ¿no? O cuando te lo pides porque sí, sí, a lo mejor le hace falta ese poquito de azúcar, ese poquito de... Bueno, no sé, es ¿no? que
2: tiene una explicación orgánica y kinesiológica. Ajá. Eh, nosotros tenemos aquí la tiroides. Sí. Sí. Y es una maquinaria increíble la tiroides. O sea, es un laboratorio químico. ¿Por qué? Porque resulta que la tiroides, tú metes algo a la lengua, e inmediatamente llega toda la química a la tiroides. Eh, imagínate tú un laboratorio químico y empiezan a ver, aquí el páncreas ya tiene suficiente insulina, aquí ya el hígado tiene suficiente grasa, aquí el, el estómago tiene suficiente ácido y entonces ¿qué te produce? Que la comida puede estar muy sabrosa, pero a ti no te gusta. Uh
1: -huh.
2: Entonces te digo, o sea, esos son movimientos que hace el cuerpo, por eso es impresionante, por eso me impresionó a mí mucho mi carrera. Es impresionante cómo te explican cómo un órgano de tu cuerpo te va a arrojar un resultado. Y te va a decir, no lo consumas. O consúmelo. Porque hay veces que también te solicita. Sí. Y dices tú, es que se me antoja, como que se me antojan las fresas. Como tra traigo ganas de fresas. No, o sea, en realidad, bueno, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo cuando leo, cuando estudio, a mí mi cuerpo me solicita mucha fresa. No sé por qué, pero yo me echo un kilo de fresas y estudio de maravilla. Alguna función o alguna di ya digerido y todo, cambia, ¿no? Entonces, el, con el agua es lo mismo. La hidratación que tú requieres, por eso te decía, va abajo de la lengua, porque realmente el que va a determinar dónde lo requiere es la tiroides. Por eso okay. es tan importante. Y si te fijas, tiene que ver con la circulación. Yo generalmente les digo, checa cómo es tu pulso, porque en base al pulso tú vas a poder determinar incluso a veces determinado tipo de alimentación. La kinesiología es algo de autorresponsabilidad, es la salud en tus manos. Y digo, si estamos hablando de la salud en tus manos en cualquier área y sobre todo en la deportiva, creo que me interesó mucho en el área deportiva porque en el área deportiva yo empecé a ver algunos excesos. Las personas que son deportistas son demasiado activas en exceso. Y hay veces que no tienen ese freno de decir... Tú mencionabas ahorita, yo de niño, pues como ya, te, ya sabía, tenía una conciencia de una limitación... Entonces pues había un alto rendimiento al que ya sabía que no iba a llegar. Pero ¿cuántas personas no hay que, que se, se brincan a ese alto rendimiento y ahí quedan?
1: Sí, sí, incluso a Jorge, y se puede a Jorge asociar a esas, a esas este, muertes súbitas no en algunos deportes eh, donde pues ya no, no supieron ni por qué mejor, como dices, desde la infancia no se detectó algún algún problema, que los deja trabajar, los deja pasar a algún examen médico sin problemas pero pues, de repente que pues, ya el cuerpo dijo pues hasta aquí y no haberlo detectado
2: eh, Es que es, es la, lo que me gusta de mi área de kinesiología, yo generalmente les digo, es más sencillo para mí atender una persona que está sana una persona que es deportista porque estamos hablando desde el tema de la prevención a una persona que ya viene y ya viene casi a las últimas y que tienes que buscar que su cuerpo repare, que la persona sea consciente. Por ejemplo, eh, no es malo el exceso de movimiento, no es para nada malo el exceso de movimiento, pero te voy a decir que hay tendencia de visto en los jóvenes. No buscan un entrenador o no buscan un equipo o no buscan un entrenamiento en conjunto integral. Entonces, ¿qué sucede? Se lesionan más rápido se alimentan menos bien ¿por qué? porque empiezan a dejar grasas y las grasas son importantes para el cuerpo y más en determinada edad.
1: Es que es parte de lo mismo, ¿no? de, de nada más mejor seguir un tutorial que pues no te dice ni para quién era ni para qué edad es, es, es la idea es pues como ya lo, lo decía todo el programa, ¿no? cada cuerpo es diferente, cada cuerpo sabe lo que lo que se necesita y, y entonces el especialista te puede decir eso, ¿no? a tu cuerpo mejor le falta carbohidratos, eh, el explicarle por qué también grasas. No, Porque mucha gente dice, ay pues ya mi dieta y no como grasas pues Cuando la grasa es, es parte de, también de esos eh, enlaces químicos Y todo que necesita el cuerpo para poder funcionar
2: Aparte de eso, tú mencionabas algo muy importante El programa que, que estuvimos la vez pasada Y no tenía yo la palabra Ya Uri, en este momento eh, ya es el ejercicio se da incluso con prescripción médica ¿Por qué se da con prescripción médica ya?
1: Pues es que hay que... Híjole, estar, estar seguros de que no vaya a haber algo, ¿no?, que pueda afectar.
2: Porque valoran tu cuerpo, valoran tu cantidad de agua, tu cantidad de grasa. Hay personas que queman la grasa de una manera increíble, pero hay personas que se deshidratan en 15 minutos y más si están jugando en el sol. O sea, ya traen una de, una deshidratación Genética, una de, ya 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 vienen así. Sí,
1: que hay quien hay quien ni suda y hay quien suda como si se hubiera mojado, ¿no? En el albergue.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí es donde tienes que llevar una prescripción y ahí es donde entra un área preventiva, totalmente.
1: Pero qué complicado, ¿no? Que o sea, tomar todos esos puntos en cuenta cuando, pues, en el deporte amateur o deporte de niños. Pues si sí, solamente vamos al médico y digo, me incluyo porque también con, con, tengo mis hijos y todo, cuando es nada más la enfermedad este, presente, ¿no? No para una prevención o no para ver cuánto tiene que... No todos los van a ir a un nutriólogo, a un psicólogo, al, a, con las especialistas hasta que no haya algo, algo por qué ir, ¿no?
2: Es que estamos en ese cambio, precisamente estamos en ese cambio. Esta pandemia trajo mucho ese cambio. Porque estamos hablando también de cómo afectan tus emociones. Estamos hablando de cómo afecta incluso tu sistema de creencias. El sistema de creencias es desde que naces, o sea, el sistema de creencias no viene ni siquiera desde que tú naces, vienen de, de siete tus abuelos. Mínimo,
1: mínimo siete generaciones atrás.
2: Exactamente. Y el romper los sistemas de creencias no es sencillo, porque es como cuando le dices a un niño, respira por la, por la nariz, se dice, no, es que mi mamá me dijo que no, Sí. o mi abuelita me dijo que por eso me dolía el costado o sea, tienes que ir rompiendo ese sistema de creencias y creo que por eso se han aperturado estos ejercicios y, y digo, o sea, el ejercicio hipopresivo tiene pues es desde el Budillanda, o sea, desde hace miles de siglos y, y que se ha venido modificando y aplicando técnicas entonces, por ejemplo, cuando yo tomo en el área de y kinesiología este ejercicio, a mí me sirve muchísimo y para todas las edades, porque es lo básico un entrenamiento respiratorio
1: Creo, creo que viene un punto o un tema que pues, es obviamente a, a, a discusión y en la que y es económico, ¿no? Y es algo hasta político. Que, a lo que se le da prioridad y se le da mucho auge y todo es pues, a la medicina, al fármaco, a lo que te va a vender el negocio, te sientes mal, ve por esto, y no a lo que realmente puede ayudarnos más, ¿no? Que la, que la parte de la medicina, pues si no tradicional este por la parte de Jorge yo también lo veo en la cuestión del, del aspecto psicológico no ah, este niño tiene esto pues medicalo con esto y es, es ya y salen miles de enfermedades de, de cuestiones psicológicas que a lo mejor nada más con, ponen a hacer ejercicio ponle la atención al niño a la persona no es tener por qué estar medicándose eh, pero bueno es creo que bueno, ahí va es la parte que
2: ahí es donde va el hecho de que tú te acerques a un entrenador sí eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos niños no se sabe? ¿Cuántos niños no han tenido una carrera deportiva exitosa? Y no necesariamente sus papás tuvieron que estar al pendiente Sencillamente tuvieron un buen entrenador Que detonó todas las cualidades que tenía Le prestó atención Y salieron adelante
1: Sí, a mí de hecho incluso todavía me, me siguen llegando Y creo que Pues al menos yo cuando estudiaba la secundaria La primaria, no sé, igual este, asistimos en las mismas eh, generaciones más o menos pues no, no, no escuchabas que, que el compañero tuviera que TDA, que tuviera que esto, que tuviera que O sea, éramos compañeros todos normales, iguales. Si sí, a jueces está más, más acelerado este que otro, ¿no? Pero a fin de cuentas, y ahora te llegan con cada cosa, el papá. Es que mi hijo está diagnosticado, ¿eh? Es que mi hija está diagnosticada, es que mira, yo los escucho por respeto y después adiós comentario y yo el trato, al niño lo trato normal. Y, y a veces es lo que necesita el niño, ¿no? Ser tratado normal.
2: Es que es lo que, que explicaba la kinesiología como carrera. Dice, la salud está en tus manos. ¿Quién es el responsable de tu salud? Tú mismo. ¿Quién es el responsable de que viva sano? Tú mismo. Y te fijas, y tú yo creo que tú lo has visto en tus entrenamientos, tú le explicas a un niño, y el niño llega a su casa y hasta corrige a sus papás. No, papá, es que así no se hace. Yo ya lo hice bien, ya el maestro me enseñó, ya mi entrenador me dijo... Y mira, hazlo conmigo y vas a ver. Entonces de eso se trata todo esto, de, de, de motivar a la gente a que se acerque a entrenadores, que se acerque realmente a instituciones, que busque incluso en online. Ahorita si te fijaste fueron los audios y porque realmente tú ves el video y el video no tiene mucho contenido físico. Es más el audio, porque incluso ahorita ya se puede hacer desde la comodidad de tu casa.
1: Así es. Bueno, Damaris, vamos a ir a nuestro último corte. Vamos aquí dos minutos, parece que es este canción, un, promoción, promocionales, promocionales de la estación. Y bueno, regresamos en dos minutos para ir cerrando el, el programa y bueno, acabar un poquito con lo de, de la hidratación eh, que tenemos ahí una pregunta pendiente. Y bueno, estamos por Proyecto Radio MX, con sentido social. Volvemos.
0: En Proyecto Radio MX tu opinión es importante.
2: El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz es, eres tú. Sí. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
0: Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde solo por
2: Proyectoradio Proyecto Radio MX.com MX. Hola.
1: Ya estamos estamos de vuelta ya para ir dándole fin a este a este programa eh, con con Damaris eh, Vidauri y bueno antes de continuar eh, saludar eh, quiero saludar a a mi mamá, Irma Palacios escuchándonos a Raceli Recendis a Mars Fernández hola buenas tardes buenas tardes también este gracias por estar escuchando a Luis Alberto también y a todas las personas que bueno no nos aparecen de momento en los en, en los en vivos o en o acá en cabina pero bueno agradecerles estar este con nosotros el día el día de hoy y bueno, regresando, platicamos ahorita en el corte, Damaris, eh, decías que, bueno, fundamental, básico, es, es... Bueno, obviamente no se podría vivir, ¿no? Este, sin esa parte de, de la tiroides, eh, el, a veces nos duele algo, eh, nos duele cualquier parte del cuerpo, mediante la respiración, mediante el... ver hidratarnos, y sobre todo la parte emocional, que es la que te va generando algún... Pues el, el, algo algo emocional es lo que te está te está... Eh, demostrando tu cuerpo, ¿no?
2: Precisamente eh, Un ejemplo que nos ponen a nosotros Mucho cuando estamos en, en las clases Con Piti Pisash, que ahorita está Ahorita está en Aguascalientes Se va a León también a dar curso Y también hay fecha en Guadalajara Y está en, el curso está en línea También, o sea, pero te digo Es una apertura increíble la que hace La que hace en esta escuela de, de low Pressure Fitness Pero él nos dice cuando te sientes estresado, ¿qué dices? Se me hizo un en el estómago. ¿Por qué? Que ahí está la emoción. Sí, sí, sí. Y generalmente decían... Y este sistema de creencias desde... Yo creo que todavía más atrás de siete generaciones. Siempre te dicen, cálmate, respira. A eso se refiere. Sí. Toma agua. La otra vez te decía del dolor de cabeza. Nosotros no sabemos, por ejemplo... Que es inconsciente a veces... ¿O lo queremos hacer inconsciente? ¿Cuánto tiempo pensamos o cuánto tiempo duramos haciendo una tarea, por ejemplo? Y te estás deshidratando y en lugar de tener un vasito de agua, dices... Ay, no, ya me dolió la cabeza y ahí lo dejo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que estás gastando mucho oxígeno. Volvemos al sistema nervioso. ¿Con qué funciona la electricidad? ¿Cuál es el mejor conductor eléctrico que vas a tener en la vida?
1: Pues el... ¿El agua? El
2: agua. ¿no? sí. Entonces, por eso es importante la hidratación, porque es el mejor conductor eléctrico. ¿Con qué te mueves? A eso era lo que yo me refería, con que yo la kinesiología la separé del sistema energético. Porque para mí el sistema energ energético del cuerpo es el sistema nervioso. Si no hay electricidad en un nervio, ¿qué pasa?
1: Sí, pues no va a haber ese, 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 ese estímulo, no va a haber cómo transportarlo, cómo recibir y volver a dar la respuesta, o sea, no...
2: No hay conducción eléctrica uh -huh. Es por eso que es tan importante esta ciencia en cuanto al movimiento Pero aplicada a la salud Porque cuando la aplicas al deporte, la aplicas a lesiones, a torceduras Y digo, está muy bien, pero esa área eh, también la puede ver un fisio La puede ver un médico deportivo eh, La puede ver un masajista también porque ya lo estudié, entonces por eso sé que lo puede hacer Te digo que el, el mejor masaje que puede haber es, a ver, es el deportivo Realmente en una persona que practica deporte Y hasta en la que no, ¿eh? Porque yo he hecho un vaciado venoso en personas que tienen varice sí. Y que dicen, es que yo camino los 30 minutos que me prescribió el doctor Ok, caminas los 30 minutos Pero ya tienes una, un mal funcionamiento Y la hidratación, el agua no va a llegar hasta los pies ¿Y qué es lo que hace el cuerpo cuando no llega el agua hacia una parte del cuerpo? Retiene líquido.
1: Uh -huh. Y empiezan a hinchar sus pies, empieza porque no, no está funcionando como se debería. ¿no?
2: Porque necesita líquido. Entonces, si no le doy el líquido que debe, ¿qué voy a hacer? Lo tiene, Retenerlo. Lo tiene
1: que retener. Uh
2: -huh. Entonces, ahí nos vamos en función otra vez cardíaca, funciones circulatorias. Si no están bien, entonces va a decir, bueno, no tengo la suficiente oxigenación... Necesito agua y entonces voy a retener líquido. ¿Qué pasa? Lo contrario cuando hay dolor. Cuando hay dolor se calienta la zona. Sí. ¿Y qué tienes que hacer?
1: O sea, hay, que, hay que enfriar igual.
2: ¿Con qué se enfría?
1: Pues sí, ¿no?
2: Con líquido, con agua. Sí, entonces, sí, sí. Es, por eso es que es importante la hidratación en un dolor, en, en una molestia, en la que quieras. Primero es respiración. Y después agua. Estás oxigenando, estás llenando los dos. Y también el eliminarla. ¿eh? Por ejemplo, una de las técnicas en kinesiología que yo utilizo bastante, incluso antes de llegar aquí se cayó una señora. E inmediatamente le dije: ¿Sabe qué? Hay que bombear en la articulación, en la parte de atrás. El neurolinfático. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acumula, acumula el, el neurolinfático? El líquido. ¿Y qué tienes que hacerlo? Pues liberarlo, sacarlo. Por eso está el drenaje linfático. Uh -huh. Que también es importante en una inflamación.
1: Sí, ves que bueno, el cuerpo es, es, es muy complejo. El, el estudiarlo pues no es este, cuestión de, do, de dos días, ¿no? Es, es, es entenderlo en verdad. Y poder, y poder este, unir todas esas partes, ¿no? Eh, entender cómo funciona en, en un todo, no uno por uno.
2: Es que, ¿sabes qué es lo más curioso? Eh, cuando yo empecé a estudiar esta carrera, se me hacía muy compleja, ¿eh? O sea, de inicio yo decía, no, es que, no, no le entiendo, es que, ¿por qué esto? Incluso me metí en varios cursos de medicina y, y no, o sea, salía peor. O sea, terminaba sin decir, diciendo, no, pues es que no, esto no es lo mío. O sea, ¿cuándo voy a aprender todos los huesos del cráneo? Sí. Eh, o sea, cuestiones así, ¿no? Y de, al final dices tú, y, y no le voy a decir al niño, es que si, si te tocas aquí el córtex y pues, no le voy a hablar hacia el niño, ¿no? Sí. Pero al final del, de, del día, ya cuando terminé de estudiar me di cuenta que eran funciones de movimiento. Y hay veces que dices tú, tienes, eh, tienes los elementos nada más para que sepas qué se debe de mover. Ahorita te comentaba, yo en línea, generalmente cuando me dicen, oye de nutrición, chécate tu pulso donde te lo quieras checar, en la en la mano, en el cuello, donde a ti te guste, donde tú lo ubiques. ¿Cómo es? O sea, ¿conoces el movimiento de tu cuerpo para que tú puedas estabilizarlo, para que tú puedas decir esto es lo que a mí me funciona? Por eso es tan importante la kinesiología en cualquier área de la vida, ¿eh?
1: Sí, es algo... Eh, pues es, es que, pero, pero en verdad... Yo incluso me he peleado, bueno no he peleado, he comentado eso en, en las demás asignaturas en, en la secundaria donde trabajo o en la primaria cuando he trabajado, sin hacer menos a ninguna, todos son importantes, no todo es parte de algo integral, pero yo le decía es que miren a fin de cuentas la más importante pues, es educación física porque pues, es tu cuerpo, es con lo que vas a vivir todo el tiempo y tienes que aprender a, pues, a ver cómo reacciona, qué puedes hacer con él, qué no puedes hacer, porque pues lo demás como quiera que sea, pues lo estudias y ya, ¿no? Pero tu cuerpo, y hay en verdad niños que pues no saben ni, ni cuántos huesos tienen, no saben ni, ni cuáles son sus órganos, y estamos hablando de secundaria, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es algo que debería de, de tomarse más, todavía más a detalle, con más dedicación desde edades tempranas, para poder tener ese justamente ese cuidado de nuestro cuerpo.
2: He visto yo actualmente con mis hijos que sí ha habido un cambio muy ligero, ¿eh? Precisamente, pero volvemos a lo mismo, o sea, qué triste tristeza que tengamos que vivir eh, bajo una situación donde estamos pasando por una pandemia o estamos saliendo en una progresión pandémica donde, ¿qué fue lo que nos costó? Respirar.
1: Exacto, incluso es una enfermedad, una enfermedad, un virus que ataca vía respiratoria, entonces lo ves... Lo ves eh ves tu vida complicada, entonces el virus dice aquí, de aquí soy, porque es vida respiratoria sí, y bueno ya será un, un tema para, bueno, para que en algún fíjate momento, que ¿no? es muy
2: sencillo, te voy a explicar Pero, sí. qué pasa cambia tu respiración, cambia tu oxigenación depende del órgano que, se, que esté oxigenando menos, puede ser riñones, puede ser hígado, puede ser corazón puede ser, y ahí es donde se van a ir ¿por qué? porque es el más débil, así de sencillo por eso es que todos demuestran síntomas de diferente tipo o sea, es lo que te digo Tu movimiento, o sea, checa tu movimiento Cómo es, tal vez no necesitas Tanto conocimiento, sino saber cómo te mueves Qué proteges Hay veces que protegemos El lado derecho, el lado izquierdo Pero el movimiento te va a dar pauta A todo eso
1: Perfecto, pues bueno este Damaris, fue un gusto que pudieras venir El día, el día de hoy para acá Para Cabina y poder platicar obviamente se quedan muchísimas cosas como siempre para poder seguir platicando una cosa te va llevando a la otra pero bueno, te agradezco que hayas tomado este tiempo para estar con nosotros y bueno, las, las puertas están abiertas aquí en el programa para cuando decidas otra vez platicar con nosotros
2: Muchas gracias, fue un gusto estar aquí con ustedes le mando saludos yo a mis hijos me acompañó esta vez mi hija mi hijo estuvo viendo el programa también a mi mamá, a mi papá y a, y a muchos de mis familiares Perfecto. Gracias por
1: estar aquí, gracias por invitarme No, gracias a ti, gracias a Maris Pues bueno, nos, nos vemos, eh, nos escuchamos más que, más que nada el próximo miércoles Igual eh, Aquí por Proyecto Radio Mix con el sitio social Gracias por haber estado con nosotros Buen provecho, hasta la próxima Muy bien, ¡actívate! ¿Qué? ¿Cómo dices, productor?